0: Hallo und herzlich willkommen zur 247. Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcast. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Herzlichen Dank, dass du heute in diese Podcast-Folge hineinhörst. Und ich kann dir versprechen, es wartet heute sicherlich ein ganz spannendes und inspirierendes Interview. Denn ich freue mich heute ganz, ganz besonders, einen sehr bekannten Interviewgast bei mir im Podcast zu haben, den wahrscheinlich viele von euch schon können. Und ich bin echt gespannt auf unser Gespräch, auf unser Interview. Und ich sage schon jetzt herzlich willkommen im Persönlichkeitspodcast Volker Heißmann.
1: Hallihallo, Servus.
0: Heißmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir sind hier in der Komödie Fürth, da kommen wir sicherlich auch dann noch drauf. Derzeitige Situation, insgesamt, wie sich das so darstellt. Aber äh, ich freue mich wahnsinnig, ich bin sehr, sehr gespannt davon. Wir können Stein. uns
1: gerne auch duzen, das ist immer, geht immer einfach, aber so
0: im Gespräch, dann geht es ein bisschen persönlicher zu. Wunderbar, das nehme ich gar gerne an, also ich bin Jürgen Volker, Volker vielen, genau. vielen Dank. Ähm, bevor wir starten, ich sage schon, viele werden dich kennen, aber ich will dich natürlich noch ein bisschen näher vorstellen, bevor wir dann einsteigen. Ja, dann bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, <lacht> äh, dann gucken wir mal. Ähm, geboren in Fürth steht Volker Heißmann seit seinem fünften Lebensjahr auf der Bühne. Volker Heißmann brilliert als gnadenloser Komödiant und genialer Verwandlungskünstler ebenso wie als Sänger. Über 7500 Live-Auftritte mit rund 3 Millionen Zuschauern, darunter 3000 auf Tourneen durch Deutschland, Österreich, Italien und die Schweiz. Ausverkaufte Arenen wie die Münchner Olympiahalle, die Alte Oper Frankfurt oder die Wiener Stadthalle. Umjubelte Gastspiele an Kultbühnen wie dem Hamburger Ohnsorg-Theater, dem Kölner Milowitsch-Theater sowie den Berliner Wühlmäusen. Regelmäßige Mitwirkung in beliebten Fernsehformaten und eigene TV-Sendungen im bayerischen Fernsehen. Zudem Mitbetreiber der Komödie Fürth, Deutschlands erfolgreichstes Privattheater mit über 120.000 Gästen pro Jahr. Und neben vielen, vielen Auszeichnungen wurde Volker heißmann 2018 auch der Bayerische Verdienstorden verliehen. Wow, also ähm, was für eine Historie, was für eine Geschichte. Ähm, lieber Volker, ich habe die erste Frage, wenn du das so hörst und zurückblickst auf die letzten Jahre oder Jahrzehnte, was geht dir da spontan durch den Kopf, wenn du das vielleicht jetzt mal wieder so und gesammelt hörst, das Ganze?
1: Dann denke ich mir, das bin nicht ich. Das kann ja ich gar nicht gewesen sein. Das ist schon echt Wahnsinn, was man so, so gemacht haben. Und das ist ja auch schon wieder überholt. Das sind jetzt auch schon über äh, fast 9000 Auftritte sind es jetzt äh, gesamt, wobei das letzte Jahr ja sehr wenig war. Auch diese 120.000 Besuche in der Komödie hatten wir das letzte Jahr natürlich auch nicht. Ne? Da hatten wir jetzt nur sechs Wochen mal im Herbst spielen können. Mit äh, ja, Wir sind jetzt gerade hier in der Komödie sitzen, hier, du siehst das, mhm. äh, mit verminderter Zuschaueranzahl mit nur 150 Leuten. Aber es ist ja äh, eine große, große Gnade was man in seinem Leben da schon machen durfte. Und jetzt bin ich jetzt auch noch nicht so alt. Ne? Ich bin jetzt 52. Äh, was man in diesen 52 Jahren da schon erlebt hat und geschafft hat, äh, ja, bin ich schon sehr dankbar.
0: Okay. Äh, lass uns gerne mal von vorne beginnen. Du hast gerade das Thema angesprochen in der Komödie, äh, eingestimmte Zuschauerzahl, da kommen wir sicherlich ja, auch noch ja. drauf. Lass uns gerne mal von vorne beginnen äh, mit dem fünften Lebensjahr auf der Bühne. Kannst du dich noch zurückerinnern? An diese Situation?
1: Ja, natürlich. Das war das Abschlussfest vom, 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 vom Kindergarten, wo es dann zum Kreisen hat, wir, wir führen da was auf bei uns im Gemeindehaus. Da gab es eine, eine Bühne mit Vorhang, allen drum und dran. Und dann gab es einen Erzähler, der die Geschichte vom rollenden Pfannkuchen erzählen sollte. Und dann hat die Tante Grete damals gesagt, nee, das macht der Volker. Warum die das mich dafür rausgesucht hat, weiß ich auch nicht, also ich konnte mich nicht erinnern, dass ich da immer vorlaut war oder sonst was, aber das macht der Volker und dann hat es mir Blatt mitgegeben, so DIN-A4-Blatt und das wollte ich auswendig lernen und ich konnte dann noch nicht lesen und dann habe ich das meiner Mutter gegeben, dann hat die Mutter das mit mir einstudiert, die Schwester, der Vater, die Oma, die Nachbarn, alle konnten diese Geschichte, ich irgendwann dann auch und dann kam es zu dem Auftritt auf der Bühne, hinter mir 20 Kindergartenkinder, die in verschiedenen Rollen da waren, die Kostüme anhatten und ich sollte das erzählen, was da auf der Bühne passiert, der rollende Pfannkuchen und der Vorhang geht auf, der rollende Pfannkuchen und ich habe nichts mehr gewusst, mir ist das nicht mehr eingefallen und auf jeden Fall habe ich dann halt was anderes erzählt, was mir, was mir so gerade was mir so gerade eingefallen ist. Und die Leute haben gelacht. Und die Geschichte ging ganz anders aus. Die Hauptrolle, der Pfannkuchen wurde gleich am Anfang von der Kuh gefressen. Und er hat natürlich die die, die Hauptrolle gehabt. Hat. Eigentlich ist mir heute noch böse, dass ich sie quasi vor einer Karriere äh, ferngehalten habe. Wahrscheinlich von einer Schauspielerkarriere, weil sie gar nicht spielen konnte. Äh, die Dante hat am Schluss gesagt, Folge, das war zwar überhaupt nicht das, was wir gemacht haben, was wir gelernt haben, aber es war viel lustiger. Und es war für mich... Äh, der Moment, wo ich gesagt habe, ich lerne in meinem Leben nichts mehr. Und so ist es dann auch gewesen. Ich habe wenig in der Schule gelernt und noch weniger Text auf der Bühne. Das wissen meine Mitspieler, die mit auf der Bühne sind, und meine Technikkollegen, die im Hintergrund sind immer. Äh, bei mir muss man mit allem rechnen, nur nicht mit dem
0: Text. Aha. Ich habe da was Interessantes gesehen, und zwar Gipfeltreffen mit meiner Schmidtbauer. Ja. Und ähm, da war das Thema auch. Und dann hat der Werner dich gefragt, dass ihr als Waltraud und Mariechen, aber auch in anderen Rollen, keinen schriftlichen Text habt. Genau. Und das ist, glaube ja, ich, das, was du bestätigst. Aber wie funktioniert es dann? Sich einlassen auf diese Situation, wirklich zu sagen, wir machen aus dem, was jetzt da ist, einfach dann entsprechend weiter, vor allen Dingen, wenn man dann zu zweit ist. Also mit Martin Rassau ist ja das einfach auch vielleicht noch doppelt
1: herausfordernd, oder? Das ist in dem Moment, wo man das Kostüm reinschlupft für diese Rolle, die man gerade spielt, verwandle ich mich, oder verwandelt wahrscheinlich jeder Darsteller, verwandelt er sich in diese Person. Und es ist bei Mariechen wirklich so, wenn ich diese Perücke aufsetze, in dieses Kleid reinspringe, mir diese Schaumstoffbrüste in den Body hineinstopfe, fange ich schon an, mit der äh, rechten Hand langsam zu zittern, das ist ja so ein Merkmal ist von von Mariechen und ich kann, wenn ich ans Mariechen denke, kann ich gar nicht ohne dieses Zittern. Das ist in mir so drin und dann denke ich auch anders. Also ich ich sage dann Sachen, die würden mir als Volker niemals einfallen, sagen wir mal. Das ist in dem Moment bin ich das Mariechen, diese schuldige Alte oder wenn ich einen besoffenen Spiel oder wenn ich eben äh, einen etwas dümmlichen äh, Spiele denke ich vollkommen anders und dann kommt es eben zu diesen äh, Situationen mit Martin dann, dass, dass ich dann was raushaue und er muss reagieren. Und genauso andersrum, dann sagt er was und dann muss ich wieder reagieren und so und wir uns hochschaukeln und wenn man will natürlich immer, wenn der andere gerade einen Gag gemacht hat, darauf auch nochmal eine Pointe setzen und so schaukeln wir uns gegenseitig hoch, dass wir manchmal selber schmunzeln müssen, das sieht man auch ab und zu bei Fernsehaufnahmen, äh, dann auch bei Martin, dass er dann auch nicht mehr so richtig äh, von sich halten kann und und schmunzelt oder ich. Und äh, wir, wir brechen auch manchmal wirklich in, in schallendes Gelächter aus, und die Leute freuen sich darüber, dass wir ja das Geschmarr ja lustig finden, was wir machen. Sondern wir tun nichts aufsagen und sagen, jetzt müssen wir wieder diesen Text aufsagen. Sondern es ist jeden Abend irgendwie anders. Man hat zwar den gleichen Sinn, man weiß wo, von A nach B die Strecke, wie, wie man da hinkommt. Aber da sind so viele kleine Umwege, die man gehen kann. Und, 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 und da ist einmal ein Baum, auf den man aufgeht und schaut. Und, und dann geht man wieder runter, geht auf dem Spielplatz und spielt da da ein wenig. Alle Sachen, wo man vorher nicht weiß, was um diese Kurve, was da plötzlich wieder ist. Hauptsache am Schluss sind wir am Ziel. Und deswegen sind diese Gespräche zwischen uns so, so echt ehrlich, aus dem Bauch raus und eben nicht alles wirklich durchdacht, sondern halt einfach ein Geschmarrig.
0: Okay. Schön, wie du das beschreibst. War das immer so oder hat sich das mit der Zeit entwickelt einfach auch? Sich mit, stärker noch darauf einzulassen, auf diese mit, War bei mir
1: schon immer so, wie gesagt, vom Kindergarten an. Äh, äh, von Kindergarten an, Aber Martin, der war sehr, sehr probengeil früher. Der hat also immer seine, seine Proben abgegeben gehalten, als er noch sein Förderkomödienensemble Komödienensemble gehabt hat. Wir haben uns erst quasi auf der Bühne 1990 getroffen, vorher waren wir auf der gleichen Schule, aber wir konnten uns nicht leiden, weil eben die Arbeitsweise, wie jeder auf der Bühne war, hat dem anderen nicht so gefallen, weil ihm der eine sehr, sehr korrekt war und ich war halt mit meinem Kollegen, mit Marcel Gaste, der auch heute noch bei uns in der Kommune mit dabei ist, ich war halt einfach immer so der Improvisator, der der der, der gerne halt ein Schmarrig gemacht hat und sich ja nichts gehalten hat, immer versucht hat die Mitspieler, die auf der Bühne stehen, auch ein bisschen zu veräppeln, zu verarschen, um zu schauen, wie sie reagieren, wenn es da plötzlich was passiert, wenn der der, der Verfolger Spot, dieser runde Kegel auf mich drauf war, dann plötzlich einen einen Hüpfer nach links oder rechts gemacht habe und geschaut habe, bis die das merken, ne? weil manchmal haben wir die im Spot dann gerade in Zigaretten geraucht oder, oder vielleicht noch Knutsch mit, mit, mit ihrer Freundin, damals waren wir so 16, 17, 18 und das habe ich immer gerne gemacht und das hat der Martin völlig unprofessionell gehalten, dass man, sich da, dass man es auf der Bühne so Quatsch macht. Und plötzlich haben wir uns angenähert, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich habe den Martin angesteckt und der improvisiert jetzt auch viel, viel lieber, als dass er einen,
0: einen Text lernen muss. Okay, interessant. Lass uns gerne nochmal zurückblicken. Du hast gerade erzählt von deiner ersten <lacht> Bühnenerfahrung mit fünf Jahren. Wann war es für dich, Volker, klar, dass das mal zukünftig dein Weg auch hauptberuflich wird, dass sich das so in diese Richtung entwickeln soll?
1: Ja, eigentlich schon sehr, sehr früh. Wir waren zwölf Jahre alt, da waren wir mit dem CVRM mit der Jungschar in Burg Wernfels, auf Burg Wernfels, dieses Schullandheim. Mhm. Und da hat der Diakon gesagt, am letzten Abend macht jeder irgendwas zum bunten Abend und jeder was beitragen. Folge, du machst was Lustiges. Und dann habe ich mal den Marcel geschnappt eben, mein Kumpel damals, und dann habe ich das Buch von Gita Hallerfaden geschenkt bekommen, Nonstop Nonsense. Und da war der Sketch drin, die äh, Flasche Bomfrit kennt jeder, mhm. ne? Balim, Balim. Mhm. Und dann haben wir den eben auswendig gelernt und dann noch die Coelsa an zweiten, und das haben wir dann gespielt für unseren Kollegen da und die haben sie alle schreckig gelacht und der Diakon hat gesagt, Mensch, das ist ja echt lustig, wie ihr das macht, macht doch sowas mal äh, im Gemeindehaus am Fasching. Mhm. Dann haben wir den Pfarrer gefragt, haben wir den, den Saal bekommen, Fasching Sonntag Nachmittag. Und da waren wir, wie gesagt, 12, 13 Jahre alt, haben selber Plakate geschrieben. Und äh, da haben wir dann losgelegt, noch, noch mit Sketchen von Dieter von Emil und Otto haben wir danach gespielt, noch nichts Eigenes. Und da waren 40 Leute da, die, die haben klatscht, denen hat es gefallen, das Jahr drauf waren schon 120 da. Dann haben wir dann schon eigene Sketche gemacht und nochmal ein Jahr später, also da waren wir dann zu so 15, äh, waren 200, war ausverkauft. Und da spätestens haben wir dann gewusst, dass das, äh, ja, dass das was dass es mein, mein Leben ist, dass ich, dass ich das machen will, dass ich Menschen zum Lachen bringen kann. Und Ich war da am Küchentisch gesessen mit meinen Eltern, habe die Geschichte auch schon öfters erzählt. Und dann sagt mein Vater, so, ist das Zwischenzeugnis von der neunten Klasse ist jetzt da, du musst jetzt dich bewerben, was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, Vater, Mutti, ich werde Komiker. Und dann haben die so blöd geschaut, wie ich nicht einmal auf der Bühne schauen kann und haben gesagt, du, du kannst das ja echt gut und wir unterstützen dich auch, aber das ist doch kein Beruf, wo man eine Familie ernähren kann, wo man, wo man davon leben kann. Stell dir mal vor, das, das geht jetzt vielleicht fünf Jahre gut oder zehn Jahre und dann gehst du mit 25 oder mit 28 plötzlich in den Beruf hinein und bist dann in der Berufsschule älter wie der Lehrer. Und das habe ich mir dann so über Nacht einmal durch den Kopf gehen lassen, aber habe gesagt, ja, da haben schon recht, vielleicht ist es besser, ich, lerne, ich mache Lehre und dann habe ich eine Ausbildung und kann immer wieder in diesen Beruf zurück. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, habe Hotelfachmann gelernt mhm. Mhm. und... Danach haben sie dann in, während der Lehre schon haben gesagt, du magst aber auf jeden Fall dann am Schluss diesen Komiker mal. Du probierst es, das, ne, dass du uns später böse bist, dass wir dir deinen Berufswunsch nicht erlaubt hätten. Ne? Und dann habe ich es wirklich gemacht, habe den Martin Rassau dann wieder kennengelernt und, und haben dann 1990, habe bis 90 gelernt und 91 haben wir dann die kleine Komödie Mautkeller, so ein Nebensaal von diesem äh, ja, Brauhaus, was ist, jetzt ist der Barfüßer drin da unten, das ist ein Riesending mit 1000 Plätzen, haben einen kleinen Nebenraum gehabt mit 80 Plätzen und haben da unser kleines Theater reingebaut, mit wenig Geld, mit wenig Ahnung von GEMA, von Steuer, von Biba, wo einfach spielen wollen, ein Drahtseil gespannt, einen Vorhang drüber gehängt und den auf und zu geschoben. Und Das war unsere Bühne und da waren am wenigsten waren mal sieben Leute da, sieben Besucher, zwölf Mark Eintritt, hat es doch damals gekostet. Aber da haben wir so viel an und, und dann ging es halt, ging's halt, ging's halt los
0: und, und Gott sei Dank hat sich das dann zum Guten entwickelt. Mhm. Spannend, was du sagst, dass die Eltern gesagt haben, mach doch zuerst mal was Fundiertes, so eine Ausbildung, aber dennoch das offen gelassen haben, so quasi. Dennoch den Weg einfach so als Komiker mal zu gehen. das, ja, das haben Sie auch, da auch
1: wirklich ermutigt und haben gesagt, mhm. du kannst weiterhin zu Hause wohnen nach der Lehre. Ne? Ich habe dann nichts mehr verdient mhm. im Endeffekt. Mhm. Haben gesagt, kannst wohnen mietfrei bei uns. Und mein Vater war Malersmeister. Also der hat alleine selbstständig gearbeitet, hat keine Mitarbeiter gehabt. Also ein ganz kleiner Betrieb. Alles, was wir ausgegeben haben, hat er mit seinen Händen verdient. Also der hat wirklich gebuckelt. Das war so ein fleißiger Mensch. Meine Mutter ist dann mit zum Tapizieren gegangen, hat die Bahnen durch, durch, durch die Leimmaschine gezogen und hat damit geholfen. Also die haben uns so eine tolle Kindheit beschert, unsere Eltern. Also da bin ich so dankbar. Und von, von klein auf haben wir eben gewusst, es wird einem nichts geschenkt im Leben. Und dass dann die sagen, dann bleibst du halt nur daheim, da Essen, das zahlen das, das, das wir da weiterhin mit, ne und da, da, deine Heizung da hinten. Und ich bin dann erst mit 25 ausgezogen von zu Hause, ne, wo es dann langsam gefruchtet hat, die Sache, wo, wo man dann davon leben konnte. Und äh, ja, bin, bin, bin heute immer noch sehr, sehr dankbar. Mein Vater ist leider schon verstorben vor jetzt 20 Jahren, aber mit meiner Mutter echt ein sehr gutes Verhältnis und die ist natürlich sehr stolz drauf auf das, was hier geschehen ist mit der Komödie auch in Fürth und die ist jetzt 85 gewesen letztes Jahr und hat bis letztes Jahr, wo noch offen war, war die noch an der Kasse gesessen und hat zweimal die Woche Abendkasse gemacht und das wird jetzt auch durch Corona dann danach nicht mehr möglich sein, weil wenn man so eine ältere Dame ein Jahr lang rauszieht aus allem dann, 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 dann holen die das nicht mehr so schnell nach und die ist jetzt einfach sagt jetzt habe ich meinen Ruhestand und jetzt mache ich das nicht mehr, das riecht mich so auf, hat sie ja auch recht. Aber auch solche sind, sind Nachwirkungen von Corona.
0: Okay, da kommen wir sicherlich dann auch später mal noch ja. drauf. Ähm, lass uns gerne mal auch eines noch blicken. Ähm, du hast jetzt von den Anfängen geschildert und äh, wir haben ja bei der ähm, Vorstellung schon einfach auch die ganzen Jahre und Jahrzehnte zumindest mal kurz zusammengefasst. Wenn du zurückblickst, Volker, was sind für dich vielleicht so drei wesentliche Merkmale, vielleicht auch Charaktereigenschaften gewesen, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Hm.
1: Drei. Ich, ich weiß nicht, Ausdauer. Mhm. Ähm, nicht zurückschauen, sondern, sondern nur nach vorn schauen und ja, an sich glauben einfach das, was man tut, für gut finden. Aber wenn alle sagen, oh, Mensch, das, kannst du nicht, das kannst du nicht machen, einfach an sich selber glauben, Und dann, dann, glaube ich, geht man
0: seinen Weg. Okay, interessant. Du hast das vorher schon angesprochen, hier, das ist ja auch entstanden vor vielen Jahren. Die Komödie führt jetzt auch einfach auch nach außen denke ich, ähm, ja etwas, wo, wo viele einfach damit was verbinden. Aber ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, dass ihr das damals einfach, als ihr das aufgebaut habt, mit einem Millionenbetrag ja auch an Investitionen verbunden war. Was war da? War das so einfach oder, oder war ein Stück weit Mut auch erforderlich, zu sagen, wir machen das jetzt, im Glauben, dass das funktioniert?
1: Naja, wir haben ja hier angefangen, also wir haben... Wie gesagt, der ersten Auftritt im Gemeindesaal, dann nach drei Jahren war der zu klein, dann sind wir hier in dieses Beroldsheim Marianum, das war ein Volksbildungsheim, städtische Bücherei von Fürth und oben dieser Vortragssaal, wo jetzt die Komödie drin ist, und haben wir man mieten können, und da war der halt runtergekommen, da war nichts renoviert, der ist 1906 gebaut, dann war es im Ersten Weltkrieg Lazarett, im Zweiten Weltkrieg waren die Nazis da, haben den ganzen Stuck runtergekaut, dann waren die Amis, da haben wir Kino reingemacht, und ab 1955 war es dann Bücherei eben, und da ist seit dann ist da 40, 50 Jahre nichts mehr gemacht worden. Und wir haben hier gespielt und ich habe immer zum Hausmeister gesagt, wenn ihr im Lotto mal gewinnt, dann tun wir das renovieren. Dann haben wir Anfang in Nürnberg zu spielen, in diesem kleinen Mautkeller, das hat dann gut funktioniert. Nach zwei Jahren haben wir uns vergrößert, gingen in den Stadtpark, kleine Komödie im Stadtpark in Nürnberg mit 180 Plätzen. Und da haben wir auch schon gemerkt, dass es zu klein wird und haben den großen Saal von dem Kulturverein angemietet und haben gesagt, wir würden den gerne renovieren. Und haben damals dann schon 95 eine Million Mark damals aufgenommen bei der Sparkasse. Und das haben wir auch zurückbezahlt relativ schnell, weil es halt jeden Abend ausverkauft war. Und daraufhin haben dann die gesagt, naja, nee, wenn jetzt die diese Million innerhalb von äh, drei, vier Jahren zurückzahlen können, dann können wir ihnen diese drei Millionen für das Berolzheimerianum auch geben. Damals gab es noch nicht diese ganzen äh, Absicherungen von der KfW und Biber, was man heute alles, wenn man Kredite nimmt, machen muss, sondern wir hatten halt Sicherheit, halt unsere zwei dummen Gesichter. Und der Sparkassen- Chef von der Kreditabteilung, weiß nur wie heute, wie wir den Vertrag unterschrieben haben, der hat Blut und Wasser geschwitzt. Und der ist jetzt auch schon in Pension, ist jetzt auch schon über 20 Jahre her und wenn ich den heute treffe in der Stadt, dann sagt er immer, Heismann, ich habe damals nicht geglaubt, dass wir das Geld wiederbekommen. Das war für mich eine der ja, risikovollsten Sachen, die wir da gemacht haben, aber ich bin so froh, dass wir es gemacht haben. Und das ging dann Gott sei Dank gut. Und wir haben jetzt nach diesen 20 Jahren diese Schulden zurückbezahlt, waren 4 Millionen, die wir ja da dann quasi aufnehmen mussten und stecken jedes Jahr hier einen sechsstelligen Betrag rein in das Haus. Das ist, ein, ne? das ist eine Sparbüchse. Mhm. Äh, sind zwar jetzt nicht mehr mietfrei, aber zahlen wenig Miete. Dafür müssen wir halt den kleinen Bauunterhalt selber machen. Und das ist mehr, als wenn wir mal Miete zahlen würden.
0: Mhm. Also danke für die Offenheit, war ja möglich das Publikum, das so quasi euch auch begleitet hat, das immer größer geworden ist, auch von der, von der Menge her. Was glaubst du, was begeistert das Publikum, wenn sie hier bei euch in der Komödie sind, wenn sie euch auf der Bühne sehen, was, was ist das, was, was das Publikum begeistert oder was ihr dem Publikum gebt, damit die sagen, Mensch, irgendwo, das ist was Besonderes, da das sind wir gerne dabei.
1: Das kann man weiß man nicht, was, was es ist, sonst würde man es ja benennen können, und dann wird es ja jeder machen. Ich glaube, das, ist, das liegt viel an, an, an der Ausstrahlung von einem. Dass, dass, dass diejenigen, die auf der Bühne stehen, wie der Martin und wie ich, jetzt hier hauptsächlich, die wir unsere eigenen Stücke spielen, dass die Menschen merken, dass wir das, was wir tun, dass wir das mit, aus vollen Herzen und sowas von gerne machen und nicht machen, damit man jetzt Geld verdienen und damit wir uns äh, dafür schickes Auto leisten können oder sonst was, sondern das ist, wenn am Schluss dann was übrig bleibt, ist es wunderschön und das ist, die, aber ich würde es genauso machen, wenn, wenn, wenn ich nichts dafür kriege, ich, ich, ich muss auf die Bühne und ich liebe meinen Beruf und das spüren, glaube ich, die Menschen. Und dass wir auch unser Publikum lieben und, und dass wir es für die machen und dass wir uns so freuen, wenn die Leute da unten sitzen und lachen. Und für diese vielen Geschichten in diesen letzten 30 Jahren, was da unterzählt erzählt worden sind, dass Menschen äh, Suizid begehen wollten und... und äh, in der Zeitung gelesen haben, dass da irgendwas jetzt neu aufgemacht hat in Nürnberg und dann an dem Mautkiller vorbeigehen und sagen, jetzt gehe mal da runter. und dort das Lachen wiedergefunden haben und die Lebensfreude wieder erlebt haben und äh, dann eben gesagt haben, nee, ich, das, das lohnt sich doch, auf dieser Welt zu bleiben. Also wenn, man sowas, wenn man sowas hört, dass man mit seinem Geschmarri was wir machen auf der Bühne, ist ja, ein, ich, ich sage immer wirklich, das ist, ist ja ein Geschmarr, ein Quaf, was Lustiges, ein Blödsinn, den wir, den wir da bieten, wenn man damit Menschen wieder das Lachen beibringen kann die in einer Lebenskrise stecken, ist das das schönste Geschenk, was man bekommt. Das kann man mit Geld nicht aufwiegen. Oder eben an ganz viele Geschichten, dass kranke Menschen zu uns kommen oder dass Leute schreiben, Mensch, mein Vati liegt im Sterben, aber jeden Abend komme ich zu ihm und wir schauen auf YouTube Sachen von euch an und er lacht so herzlich. Und das, ist, das gibt dann so viel zurück. Dann ist diese ganze Mühe und der Schweiß, was man da macht. Und wir haben ja im Jahr bis zu 300 Auftritte. Also Das ist jetzt... Nicht, dass man das einmal so nebenher macht, sondern das ist wirklich ein, ein, ein Fulltime-Job, da bleibt keine Zeit, auch für Familie, ich bin ja, bin ja nach wie vor Single und, 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 und habe hab keine Kinder, äh, die, die Zeit die ich gehabt, dass ich Kinder mache, ne? aber dann das Aufziehen, <lacht> äh, das, äh, das, das geht ja. also es ja, das ist es einfach wert. Und auch wieder jetzt auf die jetzige Situation zu kommen, das ist einfach einem so fehlt jetzt, dass man dieses Lachen nicht spürt. Man kann streamen, man kann einen Podcast machen, man kann irgendwie Leuten Videos schicken.
0: Das ist nicht das, wie vor einem Live-Publikum aufzutreten.
1: Mhm.
0: Dann ist Humor schon sehr kraftvoll, oder? Wenn du das jetzt schon schilderst, vor allem mit diesen Rückmeldungen, die du auch bekommst von ja, verschiedenen Lebenssituationen.
1: Generell Kult Kultur. Mhm. Kult wenn du ins Theater gehst, egal was du dir da anschaust, ob das jetzt ein Schauspiel ist, ein Drama ist, eine Komödie ist, ob du in die Oper gehst, da sind Momente dabei an so einem Abend, wenn du da drin sitzt, wo du alles um dich herum vergisst, wo du an nichts denkst, sondern wo du dich völlig fokussierst auf das, was auf der Bühne passiert. Plötzlich bekommst du Gänsehaut. Ja? Du denkst plötzlich über Sachen nach in deinem Leben, über die du schon lange nicht mehr nachgedacht hast. Also so ein kultureller Abend, der macht was mit den Menschen. Man geht raus und überdenkt sich und seine, seine Lebensform wieder neu. Nicht immer, nicht bei jedem Stück, aber doch immer wieder. Und das ist, was auch den Menschen jetzt momentan so fehlt, dass, dass die, äh, keine Live-Performance mehr haben. Wenn du in ein Konzert gehst, wo da zigtausend Menschen mit dir in, in einer riesen Halle stehen, dieses Gemeinschaftserlebnis, wenn da der Künstler kommt und plötzlich liegen sich alle in den Armen oder alle springen und jubeln, was da für äh, Glückshormone ausgestreut werden in dir, das kannst du am Sofa zu Hause mit einer DVD nicht nachholen. Wir brauchen den Live-Event, den Live-Charakter, Live wir brauchen die Kultur und das ist ganz, ganz wichtig jetzt, dass wir da auch äh, wieder vor, vorgehen und die Theater sind mit die sichersten Räumlichkeiten, wo man sich nicht anstecken kann. Wir haben hier in der Komödie Ionen Ozon einbauen lassen, dass Viren abgetötet werden zu 99 Prozent. Also eigentlich sollen die Leute mehr in Theater gehen als in Supermärkte, weil hier tut man sich
0: nicht anstecken. Mhm. Du hast das schön beschrieben. Wir haben heute den 22. März 2021, sind ja mitten so quasi, wenn man das so glauben darf, in der dritten Welle. Heute ist wieder Zusammenkunft von dem Ministerpräsidenten, um zu gucken, wie geht es weiter. Du hast ja schon angesprochen, dass ein sehr wichtiger Punkt ist, dieses kulturelle Leben einfach wirklich stärker wieder zu spüren. Wie bist du, wie seid ihr, vor allem in den letzten monate wir haben ja schon einige Monate jetzt diese Situation damit umgegangen oder wie sich herausgestellt hat, hoppla, damit Publikum, das wird in der Zukunft nicht mehr so, zumindest jetzt, wie wir es kennen, wie, wie war das für dich dann zuerst?
1: Nee, man hat ja nicht geglaubt, dass es so lange dauert, letztes Jahr, wie das losging am 15. März 2020, diese ersten 14 Tage Lockdown, mhm. hat mal, mal diese 14 Tage verschoben auf Juni, Juli und hat gesagt, danach spielen wir dann weiter. Äh, das ist so lange geht und dass man den Sommer dann mit diesen nur 400 Leuten außen oben erbt, das war völliger Schwachsinn von der Politik, das so zu begrenzen. Weil im Sommer hätte man Geld verdienen können. Unter freiem Himmel steckt man sich nicht an. Die Leute waren in Abstand gesessen. Wenn da ein Platz ist, wo man 1000 draufbringt, kann ich auch vor 1000 Leuten spielen. Das, wir, wir halten uns ja an die Abstandsregeln, an die einen Ausgänge, dass man sich nicht begegnet und so weiter. Also da haben wir aber auch nicht dran geglaubt. Da haben wir gedacht, naja, dann machen wir es im Herbst wieder auf und haben dann mit 150 Leuten uns das so ausgerechnet und haben dann eben die Programme so runtergeschrieben, dass man nicht so viele Leute auf der Bühne sind, damit sich das auch rentiert, obwohl wir mit nur 150 Leuten sind und dass dann Ende äh, Oktober Lockdown kommt und dass der sich jetzt bis in Mitte April wahrscheinlich hineinschieben wird und ob es dann aufmachen, ist ja die zweite Frage. Das, das war nicht, konnte ich mir nicht vorstellen. Das ist, und kann ich mir auch im Nachhinein nicht vorstellen, dass sowas äh, möglich ist und möglich war, dass man so ein Theater ein Jahr lang fast eben in Donderöschen Schlaf versetzt. Ich, wir gehen hier manchmal rauf und sagen, was war denn das früher mal? Ich weiß gar nicht mehr, was, was ist, äh, was, ach, da sind Stühle, da haben sich Menschen hingesetzt. Und da vorne, das ist wohl eine Bühne, ja, So haben Leute was Lustiges gemacht und unten haben Leute gelacht. Ja, was Wahnsinn, was die in der früheren Zeit alles gemacht haben. Also es ist wie, ja, wie wenn man über Ritter spricht und über, und über Drachen, ja, was man sich so nicht vorstellen konnte, genauso konnte man sich das hier, die Situation momentan, die konnte man
0: sich nicht vorstellen. Okay. Was hat es Volker mit dir persönlich gemacht? Du hast ja vorher gesagt, teilweise 300 Auftritte im Jahr, also fast jeden Abend und dann fast von... 300 auf Null runter genau. ja, ja. Also du, du kannst, ihr könnt es ja nicht so ausüben, wie ihr das gewohnt wart. Also letztendlich spielen ganz, ganz eingeschränkt. Wie gehst du selbst damit um? Was macht das mit dir selbst?
1: Ja, was macht das? Ich war immer mehr. Ne? Also die, die, die Hosen waren immer, äh, spannen immer mehr. Man, kann, man zieht sich schon Stretchhosen an. Ja, es, ja das ist wirklich, es fehlt einem die Bewegung und sich dann aufzuraffen. Im Winter aber bei Schmuddelwetter da, da, da durch den Stadtpark zu joggen oder was weiß ich, bin ich auch der Falsche. Also mir fehlt wirklich ich, dass ich halt unterwegs bin und ich habe meinen, meinen Rhythmus ja so gehabt, dass, dass man Mittag was gegessen hat. Ich bin kein Frühstücker, ich esse dann Mittag äh, kräftig und dann gibt es eigentlich nichts mehr ist nach der Vorstellung eben noch eine Kleinigkeit. Und, das, und jetzt selber, du früh vielleicht schon mal, hast Zeit, du frühstücken, dann tust du Mittag dir was kochen, abends tust du nochmal was kochen oder, oder man trifft sich eben mit einem Bekannten oder mit einer Bekannten und, 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 und geht, äh, geht nicht essen oder macht was zum Essen oder holt sich was, äh, man trinkt dann ab 18 Uhr, 19 Uhr schon ein Fläschchen Wein, was man sonst ja auch nicht gemacht hat. Man hat sonst bis 22 Uhr, bis nach dem Auftritt, trinkt, trinkt man keinen Schluck Alkohol. Danach hat man dann halt noch Schöpple getrunken, um wieder runterzukommen. Aber wenn man jetzt, also das ist, ja, das ist man, 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 man wird so lethargisch, das ist irgendwie ganz, ganz schlimm und das, deswegen muss es jetzt wieder losgehen, dass, dass man auch diese Corona-Kilos wieder runterbekommt.
0: Du hast das schon angesprochen, was wäre aus deiner Sicht wichtig? Du hast mir vorher erzählt, danach kommt jetzt der Bayerische Rundfunk, weißt da auch um dieses Thema jetzt, wie ja, geht ja. es denn weiter? Was wäre jetzt aus deiner Sicht nochmal wichtig, einfach auch für dieses Thema Kultur, Bühne, Theater, um da mal Perspektive jetzt auch zu kriegen in dieser Zeit?
1: Ja, was wäre wichtig, äh, eben, dass man vielleicht mal die Kulturschaffenden und die Intendanten der Theater, dass man die mal aufsucht, und sich zeigen lässt, was die gemacht haben. Dass man das auch einmal vielleicht dann wissenschaftlich äh, testet, was denn in so einem Theater, wie denn die Ansteckungsgefahr wirklich ist, wenn man jetzt solche Ionen-Ozonsachen hier eingebaut hat, was einem vom Hersteller zu 99,9 Prozent bescheinigt wird, dass die Viren da abgetötet werden. Äh, ist das dann auch wirklich so? Kann man dann da ein Stempel drauf haben und kann sagen, also dieses Theater ist sicher zu 85 Prozent. Und dann liegt es ja bei den Leuten, ob die sich trauen, wegzugehen. Es muss ja niemand ins Theater gehen momentan. Aber die Möglichkeit, ihnen zu geben, dass sie kommen, das fände ich schon mal wichtig, ja? dass man ihnen einen Schnelltest macht und äh, dass man dann reingeht. Und man weiß, der Mensch ist gesund. Äh, die, hier ist es auch sehr sicher. Und äh, dann kann man ja sagen, gut, am nächsten Tag oder zwei Tage später sollen halt die Leute, die im Theater waren, oh. noch einmal einen Schnelltest machen, damit sie sich nicht dass sie dann andere Leute auch anstecken. Aber dann wäre es wenigstens möglich und die Leute hätten dann mal kommen, kommen auf andere Gedanken. Also das fordere ich jetzt von der Politik, dass sie uns unseren Beruf wieder ausüben lassen, denn äh, das kann nicht sein, Artikel 12 des Grundgesetzes, da steht es drin, dass wir eine freie Berufsausübung haben, dass wir das jetzt möglich gemacht werden muss und es ist nicht mehr gerechtfertigt, meiner Meinung nach, jetzt in äh, die Inzidenzen, die steigen, ist alles klar, Todesfälle gehen immer weiter runter, die Intensivstationen sind äh, nicht mehr so belegt, wie sie waren, also Ansteckung, ist woanders, nicht mhm. im Theater, weil wir haben zu. Mhm. Ja, also Ansteckungen sind woanders, da müssen sie ran, aber da passiert nichts, da wird nicht rangegangen an, an Treffen mhm. von, 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 von Menschen, dass man da mehr kontrolliert auch und so weiter. Ich habe gestern zum Fenster runtergeschaut nach 22 Uhr, da laufen zig Menschen rum in der Stadt, da wird keiner kontrolliert, mhm. ja, äh, wo kommen die her, wo gehen die hin, kommen die alle aus der Arbeit, glaube ich nicht, so wie die ausgeschaut haben, äh, dass die arbeiten waren, ne? also, da würde ich mir dann auch mehr Präsenz wünschen, dass man das mehr kontrolliert, weil gleiches Recht für alle, wenn wir zu Hause bleiben, dann sollen die anderen auch zu Hause bleiben. Und dann können wir uns auch
0: nicht anstecken. Okay, Ich glaube, wichtiger Punkt, einfach da Perspektiven zu schaffen, ja, ja. um einfach Menschen da wieder ein besonderes Gefühl zu geben, was du auch gesagt hast. Da fällt mir gerade ein, das interessiert mich und sicherlich auch viele, die das dann hören, wenn ihr so eure Programme dann spielt, fällt mir gerade ein, wie kommt ihr überhaupt auf diese Ideen? Also wie entwickeln sich solche Programme, solche Ideen, auch solche Rollen, die ja dann einfach auch dem Publikum... Ja, dass da man da viel hat. erlebt.
1: Wir gehen mit offenen Augen durch die Welt, hören viel zu, schauen uns Sachen an, auch gehen auch viel ins andere Theater und dann überlegen wir uns einen neuen Sketch und dann sagt man, Mensch, spielen wir doch einmal einen Sketch auf dem an der Post, weil da stehen wir immer so ewig lang an, schon <lacht> äh, mal an der Post. Und du willst da einschreiben, abholen, hast aber keinen Ausweis. Und dann, ja, da machen wir irgendwie so einen Plot aus. Aber was dann in diesen zehn Minuten passiert, das entsteht dann auf der Bühne und da kommen dann zu, auch wieder Sachen, die man erlebt hat eben bei der Post, dass eben jemand ewig lang in der Handtasche was sucht. Das er gerade in der Handtasche hat man schon längst am Pultlicht, ne? aber der Postbeamte sagt man das auch nicht. Ja, und er sucht ewig seine Brillen, aber die liegt schon da solche Sachen baut man dann mit ein, aber das ist nicht abgesprochen, sondern da weiß der andere auch gleich, wo, wo man hin will, das ist ja, wir verstehen uns ja blinder, Martin und ich, das ist, sind wir altes Ehepaar äh, und, und dann passiert es und da müssen wir selber oft schmunzeln und manchmal sind auch Sachen dabei bei einer Premiere, wo man dann sagen danach, du, das hat jetzt nicht so funktioniert, lass uns das einmal morgen nochmal anders aufrollen <lacht> oder lass uns, lieber, lass uns lieber gleich was ganz was anderes spielen, das funktioniert nicht, das merkt man ja dann auch äh, an der Premiere und darum gibt es viele Menschen, die kommen zur Premiere, die kommen einmal so zur 50- Vorstellung und zur letzten Vorstellung zur der deren Und sagen so wow. dann, das waren drei völlig unterschiedliche Abende.
0: Okay, aber es ist ja spannend, wenn das dann sich so verändert, oder? Ja, ja, natürlich. Als, als ja, ja. Selber als Schauspieler, ja, ja. oder? Man also, sagt, Mensch, das verändert ja, drum, sich. darum haben wir ja nie, so wir so wir nie müde. Ja. Du
1: hast vorhin erzählt, du warst Weihnachten mal da bei ja. unserem Markt. Ja. Ja. Das Stück spielen wir seit 1990 im Endeffekt und es hat über 1000 Vorstellungen gehabt. Mhm. Und Trotzdem freuen wir uns drauf. Wir freuen uns, wenn wir das wieder spielen können, weil es doch jeden Abend anders ist. Und es ist ja schon Kult, dieses Stück. Da kannst du uns nachts um zwei Uhr wecken, äh, Strunze besoffen und sagen, da ist die Bühne und wir spielen dir das Stück. Also das ist so in uns drin. Ja, Aber trotzdem ist es
0: immer jeden Abend auch wieder ein Stück anders. Okay. Gibt es für dich, Volker, eine Rolle, wo du sagst, die spiele ich besonders gern. Ich meine, viele werden ja natürlich jetzt gucken, und Mariechen. Das ist vielleicht das, was bei vielen da draußen ist. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur. Ihr habt ja viele Facetten. Wir Aber gibt es da etwas, wo du sagst, das ist so eine Richtung, die, die ist für mich nochmal anders die, wie für die anderen Rollen?
1: Wir, wir Deutschen stecken ja die Menschen sehr gerne in Schubladen. Mhm. Ne? Und also und Mariechen, ah ja, das sind die Komiker. Und das sind also Komiker. Machen wir sehr gerne und ich bringe den Menschen wahnsinnig gerne zu lachen. Aber was halt auch schön ist, dass wir dadurch, dass wir jetzt eben ein eigenes Theater haben, auch Sachen machen können, wo uns sonst, wo sonst nie jemand damit besetzen würde wahrscheinlich, weil er sagt, ich kann doch nicht diesen Komiker diese ernste Rolle da spielen lassen. Zum Beispiel La voll, ein Käfig voller Narren. Das ist eigentlich meine liebste Rolle. Mhm. Die Sasa, alternder Travestie-Star, mhm. äh, der wahnsinnig eifersüchtig ist und Angst hat, dass man seinen Mann verlässt Und das ist eine wunderschöne Geschichte, die sehr emotional ist und äh, wo es wirklich auch was zum Lachen gibt, aber wo es auch sehr nachdenklich ist und wo viele, viele Tränen auch fließen, im Publikum und auch bei uns auf der Bühne. Das ist eine, eine wahnsinnig tolle Rolle, die ich sehr, sehr gerne spiele, die wir hier über 100 Mal gemacht haben, was wir auch wieder spielen werden irgendwann hoffentlich, weil das ist auch eine Rolle, wo man alt werden kann mit, mit dieser Rolle, also das kann ich mit 70 auch noch spielen. Ähm, das finde ich finde ich schon schön und das hat auch so eine Botschaft dieses Stück an, an äh, dass man die, die Leute achtet auch äh, dass man das annimmt dass Menschen vielleicht anders sind wie, einem, wie man selber ne, dass man mit mit, mit mit der Homosexualität dass dass das einen das nicht, nicht nicht stört sondern dass man sagt Mensch ich, ich nehme das nimmt es an und es ist eine, genauso eine Lebensform für die, wie meine Lebensform ist. Ist es meine besser oder schlechter? Sondern jeder soll sein Leben leben, so wie er es für richtig hält. Das ist ja auch mein Lieblingssong, mein, den ich am liebsten singe, So lebt dein Leben. Mhm, mh. äh, dieser wunderbare Song von Paul Enker, den er da so geschrieben hat, Frank Sinatra. Äh, mhm. ja, und das ist dann in dieser Saar aus La voll, voll, die den Menschen da in, genau ins Herz hinein Sticht und, und wo ein 80-jähriger Mann auf mich zukommen ist und gesagt hat: äh, Herr Heismann, das war ein Stück mit Toleranz äh, par excellence. Ich habe nicht geglaubt, dass ich in meinem Alter noch was lernen kann. Mhm. Und das sind natürlich tolle Momente, wenn dann ein Zuschauer sowas sagt. Äh, ja Weil
0: ja auch eine Botschaft ja, ja, genau, steckt. Botschaft, wo man sagt: da kann man auch nachdenken. Du hast das vorher angesprochen. Ich war mal in der, in der Weihnachten, Vorweihnachtszeit bei euch. Und ich habe es dir vorher schon gesagt, da hast du auch etwas gesungen und das hat bei mir wirklich so Gänsehaut erzeugt. Ähm, ist dieses Singen, dieses Sänger auch so, so ein ganz wichtiger Teil von, von dir?
1: Ja, Ich denke, es ist alles wichtig. Ne? Ohne kleinen Finger geht es irgendwie, aber es ist der, der, der ganze Kerl, alles, was da drin steckt an, an, an Möglichkeiten, an Talenten, gehört zu mir und da ist halt auch das Singen eine Art von Ausdruck, den ich geben kann, wo ich mich mitteilen kann, wo, wo, wo ich den Menschen was mitgeben kann und wie gesagt, nur wenn man sein Publikum auch liebt und wenn man echt und ehrlich Sachen auf der Bühne macht, kann man Menschen erreichen und kann dann eben solche, solche Momente wie Gänsehaut oder wie, wie Emotionen auslösen bei den, bei, bei den Zuschauern und äh, das kannst du auch nicht lernen. Das, das muss einem gegeben sein, äh, dieses Talent. Und da bin ich meinem Herrgott sehr, sehr dankbar, dass ich halt dieses Talent bekommen habe, andere Menschen zum Lachen zu bringen, äh, aber auch äh, eben mein... Mein, mein, meine Gefühle, meine Emotionen so rüberzubringen, dass es auch zu Emotionen von den
0: Zuschauern und Zuschauern wird. Absolut, gelingt, denke ich sehr, 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 sehr gut. Ich habe auch gelesen in der Beschreibung, dass es heißt übrigens Komödiant, Sänger, Theaterdirektor, Schauspieler würdest du sagen, wenn du einen Begriff wählen könntest, was dich am besten beschreibt? Ein Komödiant.
1: Ein Komödiant kann alles, aber kann auch im Endeffekt kann er nichts. Ne? Also wenn jetzt ich sagen würde, ich bin Klavierspieler, dann muss ich perfekt Klavier spielen können. Ich kann Klavier spielen, aber nicht perfekt. Ist ein Komödiant. Ein Komödiant, wenn sich ans Klavier setzt, dann kann er auch mal einen Fehler machen, ist kein Problem. Ein Komödiant, wenn er die Trompete erwartet man nicht, dass da gerade Töne rauskommen und wenn dann doch, dann ist es ganz nett. Okay. Komödiant äh, kann eben auch einmal ernsthafte Rollen spielen. Ne? Erwartet man nicht und ist dann aber überrascht, dass er es das, dass das dann doch kann. Es gibt so viele Vorbilder, die das ja hervorragend gemacht haben. Harald Junge zum Beispiel, ein, ein wunderbarer Schauspieler, auch ein Komödiant, aber gerade in seinen ernsten Rollen war er brillant, im Hauptmann von Köpenick ja, oder in Der Trinker von Falada. Das waren tolle Rollen, wo er, wo er wirklich sein Inneres nach Außen gekehrt hat und wo man sich völlig nackt macht vor den vor dem Publikum und das ist das was man machen muss mhm. man darf keine Angst haben vom Publikum das ist das erste das ist wie im Raubtierkäfig wenn man hier rausgeht darf man null Angst haben vom Publikum sondern man muss die im Griff haben mhm. wenn du Betrunkene manchmal im Publikum hast oder Menschen die mitgeschleift wurden, vielleicht bei einer Betriebsfeier, die keine Interesse an dem haben, was da oben gespielt wird und dann ihr das kundtun, dass es ihnen nicht gefällt, die musst du sofort niederbügeln, wortwörtlich, mhm. ja, und den Zaum halten, dass die merken, hoppala, da habe ich keine Chance. Dann bin ich jetzt mal lieber ruhig und am besten dann noch so gut auf der Bühne sein, dass sie am Schluss sagt, "Haben wir es doch ganz gut gefallen. Mhm. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man auf der Bühne eben äh, sich nackig macht und dass man keine Angst hat. Also ich habe ja keine, ich, ich, ich fühle mich auch nie hässlich. Ja, ich mache mich ja zum letzten Deppen auf der Bühne. Ich gehe in die lustigsten Kostüme, Perücke auf und, und, und wenn ich noch so grauslich ausschaue, hässlich ausschaue, ist das, macht es mir überhaupt nichts. Ich freue mich darüber, ja. Und äh, Menschenskinder, Gott sei Dank kann ich die Perücke wieder abnehmen und dann, dann bin ich halt wieder der Volker. Aber man, manche wollen immer trotzdem schön sein auf der Bühne und äh, das merkt man dann auch. Und es ist dann da merkt man dann beim Publikum auch, dann, ja, das ist schon länger äh, affektiert und so. Ne? Ja. Also, und, und bei so Komikern, Komödianten, glaube ich, ist es schön, wenn die äh, sich einfach auch Waldraumariechen, wir sind, das ist ja keine Travestie, was wir da machen, sondern wir sind Männer, die einfach Frauenkleider anziehen, Komödianten in Frauenkleidern, äh, un, ungeschminkt, wir, wir schminken uns ja da nicht, vielleicht aber der Lippenstift, aber selten bei den normalen Aufführungen macht man das auch nicht, weil wir ja gleich danach wieder was anderes spielen, wollen uns da nicht äh, abschminken müssen äh, und das ist das Lustige, dass da ein Mann in Frauenkleidern ist und der kann Sachen sagen, die man Frau von einer Frau niemals hören möchte, mhm. aber wenn das Marien über Dana Lady, über die Einlagen spricht, dann ist das, ist das okay.
0: okay. Schön, schön beschrieben, Herr Volker. Fürth, du bist in Fürth geboren, bist jetzt immer noch in Fürth, Komödie in Fürth. Ist, ist Fürth Heimat für dich? Wenn ja, was verbindest du mit Heimat?
1: Ja, Was verbinde ich mit Heimat? Theater. Also mhm. Jedes Theater, wo ich reingehe, ist meine Heimat. Wenn ich in einem Zuschauerraum bin und auf die Bühne schaue, auf die leere Bühne, äh, zu den Proben, wenn ich da hinkomme, egal wo das ist, ist das, ist das Heimat. Wir haben letztes Jahr, äh, jetzt schon wieder zwei Jahre her, beim Operettensommer in Kufstein zum Beispiel äh, mitgespielt, Martin und ich, äh, in der Fledermaus, auch völlig untypische Rolle für den Martin, da hat er den Grafen Orlowski gespielt, hat er auch dann gesungen zum ersten Mal in einer Operette, wo er gesungen hat. Äh, ich habe den Frosch spielen dürfen mit einem österreichischen Kollegen zusammen. Da stehst du da in Österreich, in Tirol, äh, wo du völlig fremd bist und dann bist du auf dieser Bühne mit 2000 Plätzen und bist auf schaust da äh, auf die Bühne und plötzlich bin ich daheim. Das ist dann, da fühle ich mich total wohl und, und, und ob das jetzt, äh, in, in, wir haben ja auch schon in Übersee gespielt und, und äh, egal, da, außenrum fühlst du dich total äh, alleingelassen und fremd und dann stehst du auf der Bühne und dann hast du plötzlich Heimat. Das, ist für mich die, die, das Theater ist für mich Heimat und auch die Kirche. Mhm. In jeder Kirche, in die ich hineingehe, auf Gastspielen, spüre ich sofort, da bin ich daheim. Da ist ein Kraftort, da kann ich mich regenerieren, da setze ich mich hin, ich schaue aufs Kreuz, ich bringe Herrn Jesus Christus das da, was, was mich bewegt in dem Moment. Ich bitte, ich danke und kann Kraft schöpfen. Und wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind, aber ich gehe dann aus einer Kirche auch wieder raus, weil ich weiß, da war ich jetzt zu Hause, mhm. mir geht es gut. Meinen Mitmenschen, die, die ich liebe, denen geht es gut. Und wenn es ihnen nicht gut geht, habe ich für sie gebetet und kann mich darauf verlassen, dass der Herr Jesus Christus das auch so macht, wie er das für richtig hält. Und es ist auch für mich richtig. Und niemand kann ewig leben. Also Wir müssen auch Abschied nehmen von Menschen natürlich. Aber ich kann dann abschließend damit auch und gehe dann wieder raus und habe Kraft getankt. Also Heimat ist für mich natürlich mein Fett. Ja, da kennt man jeden, da ist man auch nichts Besonderes, da läuft du durch die Stadt und keiner schaut und es ist alles okay, wenn du in Bayreuth oder in München oder sonst wo durch die Stadt gehst, dann passiert es öfters, dass Leute mich ansprechen, Sie sind doch der, sind Sie nicht der eine von den äh, zwei, da, äh, Sie sind doch Mariechen, ich bin doch nicht das Mariechen, ich bin doch keine Frauenkleider an, ne? wie heißt denn der, Na, Heißmann, ja genau, der Heißmann, der Volker Heißmann sind Sie und dann kommst du mit den Leuten ins Gespräch, also das ich sind Fürth, meine Heimatstadt, wahnsinnig gerne hier für die Stadt auch was zu tun, was zu leisten. Aber Heimat ist auch, wie gesagt, jedes Theater und jede Kirche. Mhm.
0: Schön, schön beschrieben. Du hast das gar gesagt. Volker Fürth, äh, du hast ja, was viele vielleicht jetzt nicht wissen, ja noch ein anderes Amt auch in dieser Stadt bei einem Verein. Kräuter Kräuter zwei Zweite Bundesliga, bist du Vizepräsident? Wissen viele vielleicht nicht. Vizepräsident. Ja, aber äh, wie, wie kam es wie denn überhaupt dazu? <lacht>
1: Wie kam es denn dazu? Der Helmut Hack, den wir sehr viel zu verdanken haben, war ja über 20 Jahre, glaube ich, Präsident und Geschäftsführer der ersten Mannschaft da und hat wirklich uns in die zweite Liga geführt, hat zu, einer, zu der erfolgreichsten Zweitligamannschaft aller Zeiten gemacht, wir sind ja auf Tabellenplatz 1, auf der ewigen Tabelle, solange wir da spielen und der hat dann, sagte er ist dann 70 geworden, jetzt ist auch einmal irgendwann Schluss, er will in einen Ruhestand, und dann ging es darum, einen neuen Präsidenten zu finden und ich war da gar nicht involviert und plötzlich war in der Zeitung gestanden, dass der ehemalige oder damals noch Geschäftsführer der Tucherbrauerei, der Fred Höfler Präsident werden soll und mit der Tucherbrauerei haben wir sehr viel zu tun, weil wir das grüne Bier, das grüne Brauhaus ja auch hier im Haus mit haben von der Komödie und äh, sind der ähm, größte Abnehmer von diesem von diesen grüner Bier, äh, gastronomisch gesehen, äh, und haben da immer sehr gut miteinander verhandelt. Und dann war da mal wieder in der Komödie, und dann habe ich gesagt, Fred, Du bist ein feiner Kerl, bitte mach den Präsidenten. Wenn du mich mal brauchst, dann kannst du mich jederzeit anrufen, bin ich für dich da. Und ich dachte halt, wenn du mich mal brauchst, zur Weihnachtsfeier vielleicht oder zur Mitgliederehrung, wenn wir mal einen Auftritt machen oder irgendwelche Sachen, ne, wo ich mich halt einbringen kann, weil ich bin jetzt nicht der Fußballexperte. Und nach 14 Tagen ruft er an, sagt der Volker, du hast halt, wenn ich die brauche, jetzt brauche ich die, ich mache dich zu meinem Vizepräsidenten und dann konnte ich gar nicht Nein sagen. Und dann habe ich mich erstmal erkundigt, was ich da machen muss, weil zeitlich habe ich natürlich nicht so viel und es ist wirklich jetzt nicht so viel, was man an Zeit braucht und ich bin auch nicht für die erste Mannschaft zuständig, sondern eben für den Breitensport, für die anderen Abteilungen auch, auch, auch mit, dass man sich da unterhält, was man da verbessern kann. Neue Turnhalle bauen, mhm. Pipapo, also so mehr verwaltungstechnische Sachen und da tue ich mich gerne einbringen.
0: Okay, jetzt fragen wir trotzdem mal den Vizepräsidenten. Wie zufrieden mit der Saison in der zweiten Bundesliga bislang? Ihr seid ja vorne dabei noch. Ähm
1: ja, ich bin sehr zufrieden. Natürlich hätte ja keiner am Anfang gedacht, dass wir so durch die Decke gehen und dass vor allem sich so viele dieser jungen Spieler äh die ja wenige auf dem Deckel gehabt haben, wie zum Beispiel unser Abjahr, Dixon Abiyama, der gestern noch das in der 90. plus 3 ja, Minute alt, ja. äh, das Unentschieden äh, Gott sei Dank rauskaut hat, äh, dass man da noch den Ausgleich schießen gegen einen Club, ähm, den hat ja niemand auf dem Deckel gehabt, wie gesagt. Und dass sich solche Spiele, A, ah, dass man die entdeckt, dass man die findet. Also haben wir gute Scouts, haben wir ein gutes Team, die die jungen Leute gut einschätzen können, dass man die für die Spielvereinigung gewinnen, dass die gerne zu uns kommen, weil es bei uns sehr familiär ist. Das sagt ja jeder Spieler, Mensch, das war eine der schönsten Zeiten, war die Zeit bei der Spielvereinigung, äh, weil, weil wir da so zusammengewachsen sind und auch die Mannschaft, die jetzt auf dem Rasen steht, das ist so so ein Teamgeist da. Da kämpft jeder für den anderen und wie die sich dann auch freuen, wenn sie dann auch mal so einen Sieg gegen Kiel, wo man eigentlich nicht besser gespielt haben wie die, aber wo man wo man dann halt auch das ein Glück gehabt haben und diesen Kampfgeist. Und auch gestern äh, haben sie nicht sich damit äh, Zufrieden gegeben, dass dann halt sein so hat, sagen wir, das Derby verloren. Also sie haben bis zur letzten Sekunde äh, gekämpft und dieser Dixon, der ist da, da, davor gerannt und war dann halt wirklich am richtigen Platz gestanden, dass er seinen Kopf tut und hat gar nicht gesehen, wo er richtig hin und es geht nein. das sind dann so Glücksmomente und da, wo sie sich so freuen und da bin ich sehr dankbar und das, das hätten die so verdient, die Jungs, dass die jetzt äh, wirklich die letzten acht Spiele noch da oben mit um den Aufstieg kämpfen und, und äh, dass man am Schluss vielleicht. Vielleicht dieses Quäntchen Glück haben, dass wir am zweiten Platz stehen. Ich hasse diese Relegationsspiele, Aha. weil es ist so ungerecht zum Großteil. Was uns da auch schon vom Schiedsrichter und so weiter, äh, was wir da schon erlebt haben gegen den HSV. Also das äh, fände ich toll, wenn wir am Schluss Platz zwei hätten. Äh, dann irgendwann im Mai und dann eine Aufstiegsfeier machen dürfen, wo keiner, wo keiner kommen darf.
0: Aber das wäre natürlich schon mal was ganz, ganz Besonderes für ne? Fürth. Haben wir ja gehabt. Ne? Haben wir gehabt. Haben ja, wir gehabt. War Und war ich durfte da? das
1: damals moderieren am, am, am ah, Balkon. Okay. Ich durfte jetzt auch immer auf so einem Balkon stehen. Das Aha. war auch eines, eines, eines der schönsten Erlebnisse mit, äh, für einen Fürther, wenn es so am Fußball. Barot Balkon stehen darfst, mit der Mannschaft in die erste Liga aufgestiegen ist. Es war eine große Ehre für mich. Ja. Also das bin, Da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass Sie da dabei sein durfte. War ja das erste
0: Mal. Mike ja, Büskins, damals Trainer. Genau. Ja, also von dem her war das, denke ich, was Besonderes. Und wenn das heuer natürlich wieder klappen würde, ich glaube, wäre es wieder was ganz, ganz Besonderes. Also sind wir mal gespannt, wie das die nächsten, die nächsten Wochen sich auch da auf dem grünen Rasen sich neu entwickelt. Lieber Volker, ich sage schon jetzt mal herzlichen Dank für deine ehrlichen Gedanken, für dieses Interview am Ende. Zum Ende hin habe ich noch ein paar Fragen, ganz kurze ähm, Antworten gerne, ähm, aber vielleicht noch ein paar persönliche Fragen auch. Ähm, gibt es eine Gewohnheit, wo du sagen würdest, bei dir, das ist nur eine coole Gewohnheit, die du, die du hast, gibt es da etwas äh, oder sagst du?
1: Ja, der ganze Tag ist irgendwie sind, sind Gewohnheiten, ne? dass man... Was, wie man, wie man Tag schon beginnt, früh, ne? Also, das, das sind Gewohnheiten, äh, dass man in die Dusche geht und dass man dann, dann äh, sich erst rasiert, dann nach die Zähne putzt. Das macht jeder anders, ne? Also, das, das ist halt, ist halt, eine, ist halt Gewohnheit. Dann ins Büro gehen, zur Heilung lesen, Kaffee trinken, dann so einen Ingwer-Shot trinken, ne? Das ist so eine, so eine Gewohnheit, dass wenn ich den einmal nicht vergesse einzukaufen, dass mir das dann irgendwie schon fehlt, mhm. äh, der Rituale vor der, vor der, vom Auftritt, dass man wirklich eine Stunde vorher in der Garderobe sitzt und wo man seine Ruhe haben möchte, mhm. wo man dann auch gar nicht viel redet mit den Kollegen, sondern wo man da sitzt, wo man ein bisschen was liest, wo man sich schminkt, wo man sich jetzt Gedanken macht über ein Stück, wo man dann einmal durch den Vorhang spitzt, wer da ist dass man dann noch manche Leute mit einbauen kann. Das ist ja auch so eine Spezialität von uns, dass wir das Publikum mit durch den Kakao ziehen oder eben, dass, die, dass, dass, dass dann manche Spitzen kommen, wo nur ein Tisch weiß, wer gemeint ist. Ne? wo Dann manche, dann sagen wir dann auch, jetzt wissen sie auch, wo die sitzen. Ne? Wenn dann okay, die lachen, lachen ja, ja, und so weiter. Das sind so so Kleinigkeiten. Mhm. Eben danach mit den Kollegen, mit denen man auf der Bühne steht, noch ein Glas Wein trinken. Mhm. Das ist auch immer wichtig. Das ist immer die Familie auf Zeit, mhm. die gerade mit dir ein Stück erproben, spielen, vier, sechs, acht Wochen. Sind, sind wir da beieinander, das ist die Familie, die man gerade hat und das ist dann auch so schön, da hat man so seine, ja, seine Gewohnheiten, dass man auch vor jeder Premiere ein Gebet nach mhm. oben schickt und sagt, mach das so, wie du das möchtest. Mhm. Ne? Aber wenn man was nicht gelingt, soll, dann soll es halt auch nicht gelingen. Ja, okay. ne? man, also, ist nicht, mhm. man muss es auch annehmen, man muss auch mhm. äh, Kritik annehmen, man muss auch mal ein misslungenes Stück annehmen, weil es einen trotzdem ja auch weiterbringt.
0: Mhm. Also es gibt einige Gewohnheiten, danke, danke dafür. Ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig? Welcher Wert? Ja, also Verlässlichkeit, mhm.
1: Ehrlich, mhm. Ehrlichkeit, mhm. Äh, dass, dass man jemand vertrauen kann, das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Also wenn jemand mein Vertrauen missbraucht hat, das ist für mich mit das Schlimmste, mhm. ne, weil ich ein äh, grundehrlicher Mensch bin und wirklich immer gern, ja, alles von mir gebe. Und wenn das dann missbraucht wird auch, dann... Dauert es lang, mhm. bis ich da wieder dem so entgegentreten kann wie vorher.
0: Okay. Wenn du das Wort Persönlichkeit hörst, was bedeutet das für dich? Ja, Persönlichkeit, das bist du. Das, ist, das, ist, das bist du was, du,
1: was du darstellst, wie die Menschen dich aufnehmen, wie sie dich spüren. Das ist die Persönlichkeit, die du ausstrahlst. Mhm. Ganz, ganz wichtig an sich zu glauben. Mhm. Dann geht man schon mal, steht man schon mal ganz anders auf, wenn man sagt, der Tag wird gut und ich glaube an mich. Und was ich heute mache, das wird so richtig sein, was ich tue. Mhm. Und dann strahlt man schon mal ganz anders was aus, als wie wenn man ängstlich aufsteht und sagt, ich weiß gar nicht, ob ich die Prüfung heute ja. schaffe oder ob ich ja. das jetzt heute richtig mache. die Premiere, hoffentlich was in meinem Text. Und wenn ich so rausgehe, dann weiß ich schon genau das dass der Text nicht da ist. Mhm. Weil wenn ich darüber nachdenke, dann ist es weg. Mhm. Äh, mit einer Selbstverständlichkeit und mit einem Selbstvertrauen den Problemen und den Herausforderungen entgegenzutreten,
0: dann funktioniert es auch. Okay, schön beschrieben. Letzte Frage, Folge: wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an? Dann denke ich an viele lachende Gesichter,
1: mhm. in die ich hineinschauen mhm. werde. Dann denke ich an schöne Momente mit meinen Freunden, äh, ja.
0: ja, das ist, ist es eigentlich. Okay, weil in den lachenden Gesichtern erkennt man ja auch viel, ne? Wenn die lachenden Gesichter ja, so ja da sind, dann ja ne? weiß ich, dass ich
1: auf der Bühne stehe ja, und dass, ja. ich, dass, ich, dass ich was machen darf, ja. wo die Menschen lachen, wo ich sie sehe, ja. genau.
0: Okay. Lieber Volker, herzlichen Dank. Für Gerne. dieses Interview, für deine Offenheit, für deine Gedanken. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich glaube, wir könnten uns noch länger ähm, uns austauschen. Ich hätte sicherlich nur die eine oder andere Frage. Ja, die die, die Frage. Zuhörer
1: wollen noch jetzt mal was zum Essen. Die ja, aber was genau, sein, die was die, trinken. Genau, wir genau. Müssen aufs Klo vielleicht. Wie lange schmanzen jetzt noch? Ja, genau. Das, das langt schon, und, glaube Und
0: deswegen habe ich ja gesagt, wir gucken zeitlich, dass wir das in guten Rahmen halten. Und ich sage nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, dass wir das Gerne. hier in der Komödie einfach auch machen konnten. Wir weit sind wir weg von der Bühne? Fünf Meter von der Bühne Wenn weg? überhaupt, genau. Ja, überhaupt ja, ja. fünf Meter von der Bühne weg, das ist ein besonderes Ambiente. Das möchte ich noch den Zuhörern ja, wirklich zu nicht. rufen, dass äh, nicht nur
1: die Komödie, sondern generell die Theater, sobald es wieder losgeht, bitte unterstützt uns, bitte kauft Karten und kommt wieder. Äh, wie gesagt, Sicherheitskonzepte sind da kommt wieder, kauft Karten, auch wenn dann wieder mal was verschoben werden sollte. Es gibt bei uns auch die geld und garantie dass man bekommt Gutscheine. Aber ich habe Angst davor, dass dann jetzt wieder aufgemacht wird, dass die Leute lange brauchen, bis sie sich wieder weggehen trauen. Und das, das würde uns dann das Genick brechen. Also deswegen unterstützt die Kultur so schnell es geht wieder und kommt wieder, damit wir für euch da sein dürfen.
0: Danke. Schönes schöne Schlusswort. Danke einfach auch nochmal für diesen Gedanken. Und lieber Folge, ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg, Gesundheit. Das Wichtigste. Und genau. viel Lebensglück, wenn wir so sagen, auf allen Bühnen dieser Welt. Das wünsche ich dir auch. Ne? Jetzt bist du bist ja auch auf der Bühne. Und deswegen sind wir quasi Kollegen.
1: Danke dir und alles Gute auch.
0: Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass du heute in dieses sicherlich sehr spannende und interessante Podcast-Interview hineingehört hast. Dann wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg, Gesundheit und denke immer daran, auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, wenn es um deine innere Aufstellung geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, Do it again.